Welcome to Canada's podcast. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Luc Henry, qui est PDG de Révolution Fermentation Inc. Donc, Jean-Luc, merci d'être avec nous. Merci Sandra. Ça fait très plaisir. Donc, tu as un parcours, as un parcours atypique, comme tu l'as nommé plus tôt. Euh, on t'a passé de, de créateur, d'incubateur en agroalimentaire, euh, stratégie, marketing, web et euh, vraiment ton agence aussi. Euh, tu as travaillé sur plusieurs projets et en ce moment, hein, un projet que, que, que les gens au Québec, on connaît quand même de plus en plus, Révolution Fermentation. Donc, euh, laisse-nous, euh, je vais te laisser nous expliquer en fait ton parcours à toi, comment tu as vu là, la... On voit qu'il y a un entrepreneur né, hein, ou au moins dans l'âme. Donc, on veut, on veut en apprendre un petit peu plus sur ton parcours, ta vie, toi. Comment elle s'est passée? Comment s'est développée ta vie entrepreneuriale? Très tard. Euh, il y a des gens qui... Euh, J'entends des fois des parcours d'entrepreneurs qui, hein, qui commencent à 7 ans, euh, ils commencent à vendre des trucs à leurs amis, puis finalement, pas du tout. T'sais, moi... Moi, c'est vraiment venu sur le tard. C'est certain que, tu sais, moi, euh, ma, mère, ma mère est entrepreneuse. Elle a dirigé des entreprises. Et puis, donc, j'ai euh, connu ça un petit peu dans ma jeunesse, mais je, moi, je démarrais des projets, je ne voyais pas tant que ça l'intérêt. J'étais tu sais, en entreprise quand j'étais salarié. J'étais un, un intrapreneur. J'étais vraiment l'entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise. Je prenais du lead sur des projets et puis je poussais des, je poussais des idées. Mais, euh, mais à un moment donné, je pense que c'est euh, à peu près mi-vingtaine, ouais, mi-vingtaine, j'ai eu envie de démarrer des projets. Puis j'ai commencé à me former là-dedans. Mais, euh, mais c'est comme un réflexe pour moi. Euh, moi, à la base, hein, au niveau professionnel, enfin au niveau académique, j'ai pas de niveau académique. Je suis, je suis un, je suis ce qui est un, est un autodidacte, ce qu'on dit un autodidacte. Un of life. Ouais, c'est que, tu sais, j'ai un, je fonctionne vraiment dans ma tête, je fonctionne vraiment par projet. J'ai toujours fonctionné vraiment par projet. Je voyais pas l'intérêt d'étudier pour étudier. Euh, par contre, j'étais super curieux, je posais plein de questions et puis j'ai appris plein de choses. Et finalement, j'ai fait une carrière en informatique. J'ai commencé comme consultant en informatique, en sécurité informatique, formateur en sécurité informatique. C'était un peu mon créneau de départ parce que ça faisait des années que je me formais là-dedans. Euh, en tout cas, c'était super trippant. Vraiment, moi, je, étant donné que je suis extrêmement curieux, ça m'a vraiment beaucoup touché. Mais après, après cinq ans au niveau de l'informatique, j'ai commencé à me poser la question, OK, où est-ce que je veux mettre mon énergie? Euh, où est-ce que je veux avoir l'impact en 20 ans? Mm -hmm. Donc, euh, et euh, puis, c'est comme ça que j'ai commencé à démarrer des projets. C'est comme ça que j'ai commencé à démarrer. Au début, j'ai créé, créé plusieurs OBNL et plusieurs coop. Euh, jamais tout seul. C'était avec plein, plein de personnes super... Euh, euh, super complémentaire et puis c'était vraiment vraiment le fun j'ai euh, j'ai toujours été touché euh, moi je viens je viens de la petite euh, mon accent tu entends mon accent hein, je suis français d'origine euh, ça fait euh, ça fait 17 ans que je vis au Québec mais je viens je viens d'un petit village perdu au cœur de la France vraiment euh, complètement perdu et euh, ma mère était agricultrice puis pour moi tu sais la, la connexion avec la terre la connexion avec la nature est quelque chose d'extrêmement important. Et, euh, et je ne sais pas ce que c'est que le sens de la vie, en quelque sorte. Euh, chacun a son sens de la vie, mais euh, 
Mais pour moi, j'aimerais que dans ma vie, j'apporte plus de bien que de mauvaises choses. On, fait, on, fait tout, on a tous l'impact négatif, mais si au moins mon impact positif pouvait largement dépasser mon impact négatif, ça serait vraiment super. <rire> Et euh, ça peut se résumer à, à, à ça un petit peu ma, ma philosophie. Et donc, les projets euh, sur lesquels euh, je, voulais, euh, je voulais travailler, je voulais euh, m'impliquer, je voulais qu'ils aient un impact social, un impact euh, pour la Terre, bénéfique, plus que négatif. Et donc, j'ai créé euh, plusieurs OBNL, plusieurs coop qui étaient toujours en lien avec l'alimentation, la, que ce soit au niveau de la consommation alimentaire durable ou alors de la production alimentaire durable. Un, un des organismes que, que j'ai créé, qui est, qui, est, qui est proche et qui est loin de euh, Révolution Fermentation, il s'appelle Mycélium. Il est très, très, très proche parce que euh, euh, au niveau de la, de la vision base du projet, J'en parlais un petit peu tout à l'heure, révolution fermentation, mais mycélium, c'était connecter l'humain avec la nature. Donc, on organisait des formations, euh, des conférences qui étaient liées à la permaculture, à l'agriculture à petite échelle, euh, l'élevage durable, euh, pour beaucoup de personnes qui euh, souhaitaient, d'une certaine manière, quitter la ville et puis être plus en connexion avec la nature. Et euh, ça, j'ai fait quelques années, ça, ce projet, quelques années, on a organisé des très gros événements. Euh, et des, des formations qui étaient vraiment fabuleuses. Et puis, euh, c'était vraiment excellent. C'était vraiment un beau temps. Puis, à un moment donné, je, dans, dans ma carrière, j'ai vraiment souvent organisé des conférences, souvent organisé des formations. Euh, j'ai toujours été en, en contact direct avec l'éducation. Euh, pas l'éducation, euh, mais l'éducation professionnelle, on va dire. Et, euh, et indirectement, tu sais, avec mon bagage dans le domaine du web, j'ai tout un bagage professionnel où, pendant des années, j'étais euh, soit employé, soit consultant dans le domaine du web, mais d'un point de vue très, très technique. Et euh, à un moment donné, je me suis formé à la vente et d'un seul coup, j'ai acquis, acquis le, le côté euh, marketing, SEO, publicité. Euh, et je, je suis devenu, petit à petit, au fil des années, un vrai couteau suisse. Je ne suis pas... Je, je suis vraiment pas un expert en référencement web, mais je m'y connais vraiment, vraiment bien là-dedans. Et, euh, et même chose, tu es en rédaction pour le web, même chose en euh, gestion d'un ensemble parc informatique. Tu, tu vois un petit peu l'idée? C'est facile pour moi, au final, d'être un, un entrepreneur dans le domaine du web, même sans l'être en même temps. Tu, tu vois, je, je parlais de cet organisme Mycélium, euh, mycélium, si on a réussi à avoir tant de personnes qui venaient à nos événements, c'est en grande partie parce qu'on euh, était capable de mettre en place des, 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 des plateformes web super attrayantes pour le monde, super faciles pour qu'ils convertissent, etc. Et euh, donc, en fait, je faisais mycélium, je, je, je viens avec, je rebondis jusqu'à Révolution Fermentation. Enfin, je rebondis vite parce qu'il s'est quand même passé, <rire> j'ai 43 ans, j'ai commencé à travailler à 19 ans. Euh, donc, <rire> c'est ça, ça l'avantage d'être autodidacte, c'est que tu pas très vieux, mais tu as vraiment énormément d'expérience, très rapidement. Puis tu bondis d'un projet à l'autre selon ta curiosité. Je pense que c'est ça que j'entends beaucoup. Je suis curieux, j'assemble ouais. un peu les projets pour avoir l'impact que je veux avoir. Ouais, mais tu sais, il y, y a plusieurs choses par rapport à. Hein, quand tu es curieux, tu peux te tanner vite. Hein, euh, 
Mais c'est surtout quand j'ai réussi à, à aller au bout d'une un, idée, de quelque chose, ben, je pense oui, des fois, des fois, ça vaut le coup de passer une autre idée. Des fois, il y a d'autres choses plus intéressantes encore. Euh, J'en viens à la révolution de fermentation et comment j'ai démarré ça. Et puis, c'est ce qui m'habite en ce moment. Donc, j'aurais plein de choses à te partager là, par rapport à ça. Euh, à un moment donné, je me suis dit, hey, j'ai vendu via le web indirectement beaucoup de services, des, des formations, des événements, ce genre de choses. Tiens, je, si j'essayais d'avoir de l'impact maintenant, mais avec des produits. Ça, je, il y a, il y a six, sept, six ans à peu près, je me, je me, suis, je me suis posé cette question-là. Et je me suis dit, OK, tiens, prochaine entreprise, je vais essayer de vendre des produits et avoir de l'impact sur le monde grâce à ça. Et c'est là, quelques années plus tard, c'était en 2017, j'ai... Euh, J'étais dans un croisement au niveau de ma carrière et euh, ma femme et moi, on s'est posé la question, OK, où est-ce que je mets mon énergie dans les 5, 10, 15 prochaines années? Et, euh, et, et nous, dans la vie, on est souvent des early adopters. On, on s'intéresse à quelque chose et puis à un moment donné, certaines choses où on s'est intéressé comme en amont, d'un seul coup, deviennent mainstream. Tu sais, en entrepreneuriat, il y a, à un moment donné, une statistique qui m'a vraiment, enfin pas une statistique, mais un chiffre qui m'a vraiment beaucoup marqué. Le facteur premier de succès ou d'échec d'une entreprise, c'est pas l'équipe, c'est pas le financement, c'est le timing. <rire> je sais, ok, c'est quoi le, <rire> c'est quoi le, pro, le projet dans lequel je pourrais mettre mon énergie, c'est le bon timing. Et euh, et donc, je me suis dit, ah, quel, il y a cinq, dix ans, je m'intéressais aux fermentations, au kombucha en particulier. Hey, J'ai l'impression que là, ça serait le temps de faire quelque chose. Ça s'annonce bien pour fermentation de légumes, le kimchi, tu sais, ces choses-là. Euh, C'était notre euh, hypothèse. Et donc, l'idée de base, à l'époque, euh, ma femme m'a dit, bah, peut-être que bon, tu pourrais partir une boutique en ligne qui vend des produits pour faire des fermentations maison. Et donc, c'est parti de ça l'idée. C'est parti de euh, volonté d'avoir un impact parce qu'en fait, euh, les aliments fermentés, <rire> il y a en plus une mission qui est vraiment capotée. Euh, notre mission, c'est populariser les fermentations maison. Mais il y, y a quelque chose derrière cette mission, c'est le pourquoi de cette mission. C'est cool d'avoir une mission, populariser les fermentations maison, d'en avoir dans chaque cuisine, mais la réflexion derrière, c'est que quand tu manges des aliments fermentés, quand tu euh, fais des fermentations à la maison, indirectement, tu réalises qu'autour euh, de toi et à l'intérieur de toi, il y a plein de vies. Cette vie microscopique qui sont appelées bactéries, levures, moisissures, nobles, <rire> en tout cas, les bonnes. Euh, et en tout cas, il y a plein de vies à l'intérieur de toi, autour de toi, partout, il y a de la vie. Et oui, de temps en temps, il y a des virus et c'est tannant. C'est comme, comme des guêpes hein, dans la nature où euh, un grizzly, c'est tannant aussi. Hein. Ben, c'est un peu comme ça. Hein. Les virus, ce n'est pas fait pour être fin. Pour être agréable. <rire> ouais, ce n'est pas fait pour être fin. Ce n'est pas fait pour être agréable. Si tu t'y frottes, tu t'y piques. Euh, c'est ça les virus, c'est ça les grizzlies, c'est ça les, <rire> les coyotes. Et puis, mais dans le monde des micro-organismes, quand on pense aux bactéries, aux, aux enzymes, aux levures, aux moisissures, toutes ces choses-là, toute cette vie-là, 
même si les enzymes, ce n'est pas vraiment de la vie, mais bon, peu importe, toute cette vie-là, elle est extrêmement présente et elle est indispensable à nous. Sans elle, on ne serait pas en vie. Si tu, hein, si tu prenais toutes les cellules de ton corps, tu, sais, tu prends une pince minuscule, microscopique, prenais les cellules une par une et tu faisais, OK, ça, c'est les cellules de Jean-Luc, je les mets dans une balance. Ça, c'est les cellules de pas Jean-Luc, c'est quelque chose d'autre, mais ce n'est pas moi. Tu le mets dans une balance. Il y a plus de cellules, il y a plus de poids dans nous qui n'est pas nous. <rire> c'est fou, là. Et, Ouais. Les médecins, tu sais, aujourd'hui, les médecins, ils s'intéressent à, à, enfin, pas tous, mais en tout cas, une bonne partie de médecins euh, s'intéressent à quelque chose qui s'appelle le microbiote. Le microbiote est surtout un microbiote intestinal. Le microbiote, c'est tous ces micro-organismes qui vivent sur nous ou à l'intérieur de nous. Il y a le microbiote de la peau, plein de micro-organismes qui sont là, microbiote intestinal. Les, micro, hein, les, les médecins appellent le microbiote intestinal notre second cerveau. Mm -hmm. Ce n'est pas un second cerveau, c'est notre second cerveau. <rire> Et tu sais, hein, des fois, on se dit, ah, un soir, oh, je mangerais bien des chips. <rire> Et en même temps, on se dit, hmm, je ne devrais pas. Ça, c'est un dialogue entre ton néocortex et ton microbiote. Et si tu manges des chips, c'est le microbiote qui gagne. <rire> en gros, c'est ça. T'sais, tout ça pour dire, c'est que les fermentations, quand on réalise ce que c'est, on réalise qu'il y a de la vie à l'intérieur de nous, qu'il y a de la vie autour de nous et que cette vie-là, à 99% du temps, elle est super bonne pour nous. On a besoin. Euh, on ne pourrait pas s'en passer. Elle ne pourrait pas s'en passer de nous. Et au final... La biologie qu'on a appris quand on était jeune, qu'on est, est un organisme vivant et puis un autre organisme vivant, c'est complètement faux. Ce qu'on réalise de plus en plus, c'est que nous sommes des écosystèmes, comme un écosystème. Et puis donc, il y a plein de choses à l'intérieur de nous qui interagissent et qui ont besoin les unes des autres. Donc, je pense que révolution fermentation, faire des fermentations, ça rapproche l'humain de la nature. Oui. Tout ça pour dire, c'est que je fais un parallèle avec Mycelium, que je, je, je parlais tout à l'heure. Oui, je saute d'un projet. Tu sais, j'ai un. Quand je saute d'un projet, mais il y a un lien entre tout ça. Il y a un lien qui est extrêmement fort, c'est la connexion qu'on a avec la nature. Donc voilà le démarrage, l'étincelle plus, plus particulièrement. Et on voit vraiment... la suite. Ben oui, c'est sûr et certain, puisque en ce moment, on, on connaît l'ampleur de, 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 de révolution fermentation et comment les gens l'ont adoptée encore plus dans les trois dernières années qu'on. Ouais. Les gens ont découvert des nouvelles passions, on peut le dire comme ça. Donc, c'est une nouvelle passion qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont développé. On voit que ça a un impact positif sur leur santé. Les gens en parlent. Donc là, explique-nous, toi, c'est quoi la vision que tu as eue là, quand tu as démarré l'entreprise? Puis là, en date d'aujourd'hui, tu en es où? C'est quoi ton objectif? Tantôt, tu parlais de 5, 10, 15 ans. Ça, ça nous intrigue, nous. <rire> ouais. Non, c'est le fun. Euh, Je pense que ça, c'est un réflexe qui vient de... Euh, L'agriculture, tu sais, quand, quand tu travailles, il y a l'agriculture où, où tu penses sur du long terme, tu penses vraiment sur le long terme. En tout cas, j'aimerais être capable de faire plus ça, penser sur le long terme. Euh, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, révolution de fermentation, l'idée base, c'est populariser la fermentation maison en vendant des produits bien pensés pour faire du kombucha, de la choucroute, du kimchi. Euh... Tu sais, les fermentations existent depuis que la vie existe sur Terre. Euh... 
il y a des fermentations. Et l'humain et les animaux ont découvert le, les bienfaits de l'alcool. Euh, ça a été découvert très, très vite, des, des pommes trop mûres euh, mangées par euh, n'importe quel mammifère. Euh, on découpe très, très vite ce que c'est. Euh, et euh, ça, ça existe depuis la nuit des temps, et puis ça existait partout à travers le monde, différentes cultures. Les, euh, les Européens ont la choucroute, le vin, le fromage... Les Asiatiques ont les, euh, le, euh, le kimchi, le, le natto, le tempeh, le miso, la sauce soya, le saké. Euh, Il y en a plein d'autres partout à travers le monde et puis chaque culture a un petit peu sa, sa façon de faire. Mais en même temps, à la maison, on n'a aucune idée de ce que c'est. Euh, on n'a aucune idée, les gens n'ont aucune idée de comment faire un fromage, que c'est tout simplement tu oublies du, du lait. Puis, moi, quand j'étais jeune, on allait euh, chercher le, le lait à la ferme. Pas trop loin, il y a, le fermier avait deux, trois vaches et il nous vendait le lait cru. Et des fois, on ne bouillait pas le lait assez vite, ce qui fait qu'il caillait. Et puis, on fabriquait du fromage, puis du, de la, il y avait la crème, on récoltait la crème, on pouvait faire du beurre. Ce n'est pas, pas à grande échelle, c'était juste pour le fun de temps en temps. Mais euh, moi, j'ai découvert ce que c'est qu'une fermentation à 5-6 ans. T'sais mais sans vraiment réaliser ce que c'était. Mais euh, en tout cas, tout ça pour dire, c'est qu'on euh, on veut, on veut populariser ça. On veut montrer aux gens que c'est super facile. Tu sais, faire un kombucha, c'est de faire un thé sucré et de mettre ce qu'on appelle une mer de kombucha à l'intérieur et de patienter 10 jours. 10 jours, c'est tout. C'est juste ça. C'est euh, quasiment impossible de se planter. Puis vu que c'est acide, un kombucha, et beaucoup de fermentations sont acides, c'est super sécuritaire. Aucune bactérie pathogène pourrait se développer à l'intérieur. Donc, euh, donc, pour nous, c'était euh, une façon de faire. Euh, de, en tout cas, une, moi, ma volonté, c'est vraiment de montrer aux gens et qu'il y en ait dans chaque cuisine. Donc, euh, le démarrage de Révolution Fermentation, ce qu'on a fait, c'est que euh, on a, moi, je connaissais ce que c'était que monter des sites web, une boutique en ligne. J'ai déjà fait ça. OK. Je me suis dit, OK, let's go, on va, on va bâtir une boutique en ligne. J'ai démarré ça dans mon sous-sol. <rire> puis mes enfants m'ont aidé, ma femme, femme j'ai trois enfants, puis euh, <rire> tout le monde, on faisait des kits de kombucha. <rire> Il y avait des journées comme ça, on a acheté une, une, une palette de, de jars, et puis, OK, let's go, on va faire 150 kits de kombucha, et euh, on va en, en sacher 250 mères de kombucha. Et euh, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Et puis, au début, tu sais, je, voulais, je voulais vraiment vendre des produits, faire ça. Et puis, tu sais, je t'ai dit, dans, dans ma carrière, j'ai fait énormément de formations. Mais là, je, je m'étais dit, oh non, je vais travailler avec des formateurs. Je vais travailler avec des gens qui… qui euh, et j'ai réalisé qu'il y a plus de demandes en formation que d'offres de formation. Donc, finalement, j'ai réalisé que ça fallait le coup. Puis, euh, donc, j'ai commencé de faire de la formation aussi. Puis… Euh, et tu as réussi avec ta formation, ton offre, à créer quand même une communauté de 16 000 personnes là, en quelques années. Est-ce que tu ouais, t'attendais ouais. à ce que les gens répondent comme ça? Puis en plus, il y a une belle communauté d'entraide où que les gens collaborent vraiment entre eux. Tu sais, je pense que c'est quand même assez unique là, comme, comme collaboration. Là. Pour y être depuis un, quelques années sur le groupe, là, je trouve que c'est vraiment un vent de fraîcheur, en fait. Toi, est-ce que tu t'attendais à avoir cet impact-là? En termes de communauté virtuelle, c'est toujours tous les jours, tu es d'un réjouissant, es de, de voir euh, les, euh, 
le nombre de personnes intéressées, les échanges, la bienveillance, mm -hmm. euh, l'entraide, c'est vraiment le fun. Euh, à la base, non, je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. J ai, j ai, euh, je vois tout ce qui est possible de faire et tous les gens qu'on peut toucher. Euh, c'est certain que Révolution Fermentation ne sera jamais Ricardo. On est, on est très, très niche comme truc. Euh, on, nous, on s'adresse aux curieux de cuisine. C'est pas juste les gens qui cuisinent. Hein. Aujourd'hui, tout le monde ne cuisine pas euh, et tout le monde n'est pas nécessairement curieux de cuisine. Mais, mais moi, j'ai l'ambition que Révolution Fermentation réussisse à toucher tous les curieux de cuisine. Ça en fait vraiment, vraiment beaucoup. Donc, j'ai espoir qu'on euh, qu soit dix fois, cent fois plus, plus grand en termes d'impact social. Parce que, tu sais, je, je ramène toujours à ça, à ça, parce qu'en fait, au final, Révolution Fermentation, c'est une entreprise hybride. Oui, nous avons une boutique en ligne, nous avons une cent, 150 à peu près produits euh, pour faire aussi bien du tempeh, du kombucha, de la choucroute, du kimchi, etc. Toutes les, la, la plupart des fermentations que tu peux faire à la maison, dans ta cuisine, tu les trouves là. Et, euh, mais en réalité, deux tiers de notre énergie est consacrée à produire des contenus éducatifs gratuits. Tu sais, on, on a euh, un site internet, révolutionfermentation.com, où on a des guides, des recettes, où on explique tout. Euh, on explique <rire> que, tu sais, d'où vient le kombucha, on, tu sais, on fait des recherches archéologiques. <rire> tu sais, pas c'est pas ça, mais tu, sais, tu vois l'image. On, on fait vraiment très, très gros, grosses recherches pour essayer d'être le plus juste possible et réussir à, à éduquer le monde et à montrer à quel point c'est facile. Tu sais, faire une choucroute, c'est prendre du chou, tu le coupes en petits morceaux, tu pèses ça, ton, ton chou, et tu rajoutes 2% du poids en sel. Tu mélanges, c'est fini. C'est chou, sel, <rire> mise en pot. Je, je résume au maximum, c'est certain qu'il y a quelques petites étapes uh, importantes à, à, à faire, mais, mais l'essentiel est résumé là. C'est un... Uh, Souvent, je fais la blague aux gens, je leur dis, écoutez, faire un, un kombucha ou une choucroute ou un kimchi, c'est plus facile à faire que de cuire un œuf. Et je le pense. Au... Ouais, mais c'est... Tu sais, moi, quand, euh, quand mes enfants étaient tout jeunes, je, je me souviens avoir observé quand ils ont appris à faire cuire un œuf. Tu sais, entre j'attrape l'œuf sans le péter entre mes mains. <rire> Ensuite... Faut que je fasse chauffer la poêle, faut que je mette de l'huile, faut que l'huile chauffe ou du beurre. Et puis, mais pas trop. Faut que je casse l'œuf <rire> correctement. Je sache récupérer les petits morceaux. Tu sais, si je devais écrire un manuel à, quel, à un extraterrestre, genre qui connaît rien d'à rien, sur faire cuire un œuf ou faire un kombucha, pas sûr. J'ai l'impression que le kombucha serait plus simple. Mais je me trompe peut-être. Mais tu sais. Je, je suis biaisé, hein. <rire> mais, on, chose, on, mais, mais tu comprends l'idée. Ben oui, puis on entend bien que c'est de, de rendre ça accessible. Puis tant, depuis tantôt aussi, on parle d'impact de, de, social, mais il y a aussi l'impact sur la, la microbiote, comme tu en parlais. Il y en a aussi que les curieux vont être curieux pour la santé parce qu'ils ont entendu dire que ça va les aider avec la digestion ouais. et plein d'autres propriétés naturelles. Puis en même temps, quand tu expliques les ingrédients, ben c'est sûr et certain que c'est difficile de de contredire le fait que comment un élément aussi pur peut avoir un impact négatif sur ma santé, là, dans le temps qu'on fait ça depuis des millénaires. 
Donc, il y a ça aussi, toi. Est-ce que, est que tu te considères comme quelqu'un aussi qui est, qui est pour, ben évidemment, pour la santé des gens, mais est-ce que tu euh, <rire> en es aussi dans ta mission? Est-ce que pour toi, c'est important, en fait, de véhiculer les messages de retour à la terre, mais aussi comment euh, être capable de prendre soin de sa santé par les outils et les, les partages de recettes? C'est un... Non. <rire> en fait, non, non, mais c'est un... C'est vraiment, euh, moi, la base, je, je, tu vas comprendre, et puis c'est un oui en même temps, mais c'est un non, euh, en vérité. La, la vérité, c'est un non. Euh, et je vais t'expliquer. C'est mission, notre mission, populariser les fermentations maison. Pourquoi le pourquoi? C'est parce que ça permet de rapprocher l'humain de la nature et de la connexion qu'il a avec la nature, et donc indirectement le respect du vivant au sens large, que ce soit toi-même, que les autres, et, euh, ou, que les, ou que la vie, tout simplement, les plantes, etc. Donc, c'est vraiment une connexion avec la nature. Pas nécessairement, euh, euh, je ne vois pas nécessairement euh, la fermentation. Il y a des gens qui, qui s'intéressent aux fermentations pour plein de raisons différentes. Il y a des gens, tu, comme tu l'as mentionné, pour la santé. Il y a une grande partie des gens parce qu'ils savent que manger des aliments fermentés, c'est, par exemple, avoir moins d'aliments transformés. La plupart du temps, ils sont à peine transformés. Ils ne sont pas cuits, c est, c est, la plupart du temps, c'est cru. Pas tous, mais... Euh, en tout cas, c'est souvent extrêmement peu transformé et avec quasiment jamais de produits euh, de synthèse ou de conservateurs, etc. Donc, super naturel. Mais en plus de ça, ils ont souvent énormément de bénéfices pour la santé. Des, numéro un, ils sont super digestes. Souvent, ils contiennent plein de micro-organismes bénéfiques à la santé qu'on appelle des probiotiques. Et souvent aussi, il y a plus de vitamines dans l'aliment fermenté que dans l'aliment avant fermentation. Ça, c'est comme assez, assez mind-blowing. Ben oui. euh, les les, les micro-organismes, quels qu'ils soient, que ce soit des bactéries, des levures, des moisissures ou les enzymes, et où, c'est ce que tout ce monde-là travaille souvent ensemble, eh bien, ils vont transformer en, en pré-mangeant, en quelque sorte, d'un seul coup, ça devient plus digeste. Mais en, en mangeant, en quelque sorte, ben, ils créent de nouvelles choses ou ils cassent certaines choses qui deviennent plus facilement assimilables. Donc, c'est certain que les fermentations sont généralement extrêmement bonnes pour la santé. C'est certain que l'abus de cidre maison est déconseillé. <rire> Mais, c'est entre un cidre maison et euh, une Budweiser, ben, je pense qu'à taux d'alcool égal, le cidre maison l'emporte de très, très loin au niveau des bienfaits santé. Oui. C'est souvent... Puis les fermentations ont souvent été des conservateurs. C'est aussi un autre, un, une autre raison pour laquelle les gens s'intéressent aux fermentations, parce qu'il y a plein de personnes qui ont un potager. C'est énorme. On ne réalise pas à quel point il y a énormément de monde. Je n'ai plus les chiffres, mais c'était des centaines de milliers de personnes au Canada qui, avaient, qui ont un potager, ou même ne serait-ce qu'en balcon. Et ces personnes-là, souvent, ils veulent conserver leurs aliments. Oui. Et euh, donc là, le pouvoir de, de conservation des, des fermentations est aussi extrêmement pratique. Puis euh, l'alcool, c'est en quelque sorte la conservation d'un fruit <rire> euh, brut. Mais il y a l'alcool, c'est pour ça. L'abus est, est mauvais pour la santé, mais il y a quand même quelque chose de bon dans les ingrédients d'un cidre fait avec du jus de pomme non filtré. Euh, c'est certain. Donc oui, euh, les gens 
qui s'intéressent aux fermentations, il y a l'aspect curieux de cuisine au sens très, très, très large, mais il y a ce, ce petit aspect plus spécifique qui pourrait être la santé, la conservation, le plaisir de faire les choses soi-même aussi. Mm -hmm. C'est euh, de savoir d'où ça vient, ça, ça, ces aliments, et, des, et de, ouais, le plaisir de le faire soi-même. J'imagine que chez toi, très jeune, tes enfants ont été initiés à, à faire soi-même à la maison tous ces produits-là. Oui, c'est certain. Mais tu sais, c'est des enfants et puis on les force pas. Et tu sais, ils sont pas nécessairement fans de tous les aliments fermentés ou de, des, des enfants, ça voit des fois souvent aussi les, les choses que les parents demandent comme des tâches. Donc, <rire> j'espère que plus tard, tu sais, ils en feront sûrement. Et puis, euh, mais, euh, mais à l'heure actuelle, tu sais, c'est quand même anecdotique, mais c'est toujours le fun d'en faire avec eux et puis de, de, voir, de leur voir réaliser. Ah, tiens, ça fait des bulles, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ouais. Et avec tout, avec tout ton bagage qu'on entend là, très riche, euh, quand, on, quand on essaie de réfléchir, tu l'as dit, tu as parti en entreprise euh, plus tard, entrepreneur avant, ensuite entrepreneur, ta mère était entrepreneur. Toi, tu le vois comment, quelqu'un qui se dit. Ben moi, en ce moment-là, j'ai une idée, j'ai un pourquoi. Je sais que je suis quelqu'un de curieux, débrouillard, mais il y a quelque chose qui m'empêche de me lancer. Toi, ça serait quoi le, le conseil ou le, 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 le partage, en fait, que tu aimerais faire aux gens qui se disent, ben, j'ai une idée, mais euh, en ce moment, il y a peut-être des choses qui me freinent parce que toi, clairement, euh, tu avancé. Il faut tester son idée. Mm -hmm. Tu sais, c'est ça l'erreur première, tu sais, j'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est qu'ils gardent, ils gardent, ils gardent, puis ils grossissent l'idée, ils grossissent l'idée, ils grossissent l'idée, puis finalement, l'idée devient déconnectée, ou alors n'était pas connectée à la base. Non, teste l'idée, teste l'idée, et puis fais un MVP qui ne te coûte pas trop cher, qui ne te prend pas beaucoup de temps, et puis, euh, mais teste l'idée euh, le plus rapidement possible. Puis, euh, tu sais, il y a, euh, révolution fermentation, l'idée de base, elle, elle est toujours bonne, mais on a, on a, on a bonifié plein de choses au niveau de l'idée, ne serait-ce que la partie éducation. Je ne pensais pas, je pensais vraiment pas. Et puis, finalement, euh, finalement je, on a dû se former, être meilleur dans certaines choses aussi. Hein, de, mais il euh, faut tester, faut tester. Euh, puis, euh, moi, c'est vraiment un de mes plus gros apprentissages euh, que, 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 enfin, apprentissage et choses qui me sont utiles en entrepreneuriat, c'est découper les projets le plus possible en tout petit bout et essayer de livrer très rapidement un premier petit bout et de voir comment les gens réagissent. Parce que ça, ça, ça sert à rien les sondages, les, euh, ça, ça, ça utile, c'est pas mauvais, mais c'est le test de la réalité. Il y, y a rien de mieux. Donc, plus vite on y arrive, mieux c'est. Ouais, oh, ouais. Non, c'est puis ça vaut, ça vaut le coup à quelques niveaux que ce soit et euh, d'essayer, de, de tester, de valider. Mm. Ah ben Jean-Luc, merci beaucoup pour ton partage. C'est vraiment super enrichissant de voir autant. Ben, on, on entend clairement là, ta passion pour hey, avoir un impact 
Je pense qu'on est capable de se souvenir aussi du, du pourquoi on fait les choses. Hein. Je pense que les, les gens qui vont nous avoir écoutés vont peut-être se, se re-questionner sur ah, pourquoi je fais ça. Est-ce que c'est bel et bien là où je veux m'en aller? C'est quoi la différence que je veux faire sur le monde, la société, l'environnement? Évidemment, tout le monde a un pourquoi qui peut être qui est ouais. unique en fait à soi. Mais j'entends bien que toi, c'est ce qui a, c'est ce qui, c'est ce qui t'anime en fait dans ta dans ta dans ton entreprise ou dans les entreprises que tu as eues. puis également là je vois j'entends beaucoup là de redonner redonner aux gens pour qu'ils puissent eux aussi être connectés à, à la nature à, à la vie en soi je pense que c'est vraiment un, un beau message que tu envoies aujourd'hui merci ça fait plaisir en tout cas j'essaye tu sais euh, on est, on essaye plein de trucs en tu sais en entrepreneuriat on est obligé puis c'est super important comme je disais puis il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs, on, on verra, on verra dans, dans 10 ans, dans 15 ans. Tu sais, à, à date, on, on a réussi à toucher vraiment énormément de monde. Euh, c'est extrêmement encourageant. Tu sais, dans le site web, un million de visites l'an dernier. Tu sais. Puis, je, en tout cas, je pense que c'est extrêmement encourageant de, de, de le voir. Et puis, euh, on verra dans 10 ans si on a fait un bon travail. Super. Ben, merci beaucoup pour ton temps, ton partage aujourd'hui. Si les gens ont des questions ou aimeraient en apprendre davantage sur ton parcours entrepreneurial, c'est quoi la meilleure manière pour te contacter? Euh, Révolutionfermentation.com directement Parfait. et puis euh, vous me trouverez à un moment donné. <rire> Là, c'est très clair. Super. Ben, merci beaucoup. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Salut Sandra. Salut.